0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. De retour sur le circuit du Red Bull Ring pour le Grand Prix d'Autriche, une semaine après le Grand Prix de Styrie qui avait vu la victoire incontestable de Manger Stappel. durant ses qualifications du Grand Prix d'Autriche, on a donc eu des confirmations mais également des surprises que l'on va voir et évoquer aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1, au cours duquel on va donc débriefer cette séance de qualification du Grand Prix d'Autriche dans l'Overbrief. On va donc débuter par la Q1. La Q1 a donc été marquée par les éliminations de Nikita Mazepin, 20e, Mick Schumacher, 19e, 18e, Nicolas Latifi, à la 17e place on retrouve Esteban Ocon, et enfin, 16e, Tim Coden. Pour les As qui partiront donc 19e et 20e, c'était attendu et ce n'est donc pas une surprise. C'est la continuité de cette saison au cours de laquelle la As est la voiture d'un manque compétitive. On peut mentionner qu'une nouvelle fois, Mishmauer devance Nikita Menzépin, même si l'écart est plus important par rapport au recrut de Syrie la semaine dernière, puisqu'on passe de 2 10e à 6 10e. 18e, on retrouve donc Nicolas Latifi, c'est également pas une surprise, puisqu'il n'a jamais devancé George Russell dans l'exercice du tour rapide, et pour la cinquième fois en 9 courses, il sera 18ème, on peut considérer qu'il a un abonnement à cette 18ème place. 17ème, on retrouve donc Esteban Ocon, et pour le pilote français, c'est une nouvelle claque. Puisque c'est sa deuxième élimination de suite en Q1, il n'a jamais été à l'aise sous ce circuit lors des deux week-ends à la propos du Grand Prix de Styrie, et pour ce week-end lors du Grand Prix d'Autriche. Il n'a pas su en une semaine trouver les solutions pour se rapprocher d'Alonso qui avait pourtant pris en cette q puisqu'il l'a conclu à la troisième place. D'ailleurs, on peut constater qu'entre le Grand Prix de Styrie et le Grand Prix d'Autriche, l'écart entre les deux pilotes alpines s'est agrandi passant de 3 dixièmes en Q1 la semaine dernière après de 6 dixièmes en Q1 pour ce week-end et sur un circuit aussi court avec aussi peu de virages. 6 e c'est un écart absolument colossal, puisqu'il y a peu de zones où les pilotes peuvent donc faire la différence. Et on espère donc un rebond pour les pilote français à Silverstone pour le grand prix de Grande-Bretagne. A la 6e place, on retrouve donc tim Connay, qui est encore une fois devancé par son coéquipier Antonio Giovinazzi. Cela fait donc 7-2 pour l'Italien dans l'exercice du tour rapide. Ses difficultés en qualification se poursuivent. Malgré tout, on l'a vu cette saison, le pilote finlandais est généralement meilleur et plus à l'aise en course. Voilà pour la Q1 et on passe maintenant à la Q2. La Q2 a donc été marquée par les éliminations d'Antonio Giovinazzi, 15e, Fernando Alonso, 14e, Dan Ricardo, 13e, Charles Leclerc à 2e place et enfin 11e, Carlos Sainz. Pour Giovinazzi, 15e, il est de nouveau devant son coéquipier. Il a donc réalisé une belle séance de qualification puisqu'il parvient une nouvelle fois à atteindre la Q2. On peut donc considérer qu'il met cet Alfa Romeo à sa place. Quant à Alonso qui partira donc 14e, c'est un pilote à la fois frustré et énervé par cette Q2 et on peut le comprendre. Lui qui a été l'auteur d'un bon week-end et donc on a vu qu'il avait la capacité et la voiture pour pouvoir passer en Q3. Malheureusement, sa dernière tentative est ruinée par Sébastien Vettel au ralenti lors du dernier virage, qui je pense recevra une sanction, voire une pénalité, car cela aurait pu très mal se passer. Pour Daniel Ricardo qui partira 13ème, c'est encore une nouvelle claque pour le pilote australien, puisque la comparaison avec son coéquipier Lando Norris va lui faire très très mal, puisqu'il part 13ème alors que son coéquipier Norris, était à seulement 48 millièmes de la pole position. Ainsi que comme la semaine dernière pour le de Styrie, Ricardo partira 13e, on a pu le voir ce week-end, il n'y a pas vraiment d'amélioration, il est toujours aussi loin de Norris, et sur un circuit aussi court, avec aussi peu de virages, comme je l'avais évoqué pour Ocon et Alonso, 3e, c'est quand même un écart assez important, puisqu'en 3e, on passe de la 5 ème place à la 13e place. Et il est donc dans la continuité de cette saison qui est très difficile pour lui, malgré tout on peut pourquoi pas espérer un rebond en course, on l'a vu la semaine dernière lors du concours de Skiri, avant son problème de puissance en course, il avait été auteur d'un bon début de course avec notamment pas mal de places gagnées au départ. 11 Onzième et 12 douzième se trouvent donc les pilotes Ferrari qui ont donc tenté le pari des pneus médiums, les meilleurs pneus pour débuter la course. Malheureusement ce pari ne se s'avère pas payant puisqu'ils sont tous proches du passage en Q3, cependant le seul hic, c'est de se faire battre par une Williams en pneus médium, alors que les Ferrari possédaient donc les mêmes pneus Et ça c'est quand même une grosse grosse tache pour l'écurie italienne. Mais on a pu le voir la semaine dernière lors de la course, les Ferrari étaient très rapides, elles pourraient l'être de nouveau pour le Grand Prix. Et enfin on va exceptionnellement évoquer le dixième de cette Q2, et qui est donc le dernier pilote qualifié pour la Q3, on va donc parler de George Russell, qui était l'auteur d'une performance absolument incroyable, c'est donc son premier passage en Q3 avec une Williams, et ça fait bien longtemps que l'on n'a pas vu une Williams atteindre la Q3. Ce passage en Q3, il a réussi à l'obtenir avec des pneus médiums, ce qui est absolument incroyable et dingue, il n'a pas de mots. Pour expliquer une telle performance et donc dans l'optique d'être Mercedes l'année prochaine c'est le beau moment pour réaliser ce genre de performance et donc dans la continuité de son excellent début de saison il n'a encore jamais été éliminé en Q1 en 9 Grand Prix et on espère pour les plus de chances en course car on l'avait vu la semaine dernière pour le Grand Prix de Styrie il est en capacité de lutter à la régulière pour les points avant son abandon. On passe donc maintenant à la Q3 et la Q3 a donc été marquée par la nouvelle position de Max Verstappen, qui devance deuxième Lando Norris, à la troisième place Sergio Perez, quatrième Lewis Hamilton, cinquième Valtteri Bottas, sixième, Pierre Gasly, septième, Yuki Tsunoda, à la huitième place Sebastian Vettel, neuvième George Russell, et enfin 10e, Lance Stroll. Le premier renseignement retenu dans cette Q3, c'est que Norris et Russell, c'est fou. Tout d'abord, on va évoquer le pilote McLaren qui a été l'auteur d'une énorme séance de qualification, puisqu'il échoue à seulement 48 millièmes de la pole position. Il a été l'auteur de deux tours absolument fantastiques dans la lignée de son superbe début de saison, puisque c'est d'ailleurs toujours le seul pilote à avoir marqué des points systématiquement à chaque course. Et en partant deuxième pour la course, cette série devrait bien se poursuivre. Et d'ailleurs, cette performance compte la régularité le pilote britannique. Comme je l'ai dit la semaine dernière, on commence petit à petit à prendre conscience du niveau exceptionnel qu'a l'Indonoris, puisqu'on peut considérer que cette saison c'est tout simplement l'un des meilleurs pilotes du plateau. Et si McLaren en 2022 a une voiture compétitive, il faudra faire attention à lui car Norris c'est très très fort. Et je voulais également évoquer de nouveau George Russell, puisque dans cette Q3 il parvient à devancer Stroll, et il est dans le même dixième que Vettel, donc on a pu voir deux pilotes qui lors de cette séance de qualification ont réalisé des performances absolument monstrueuses. Le deuxième enseignement à retenir, c'est que Mercedes est passé à côté 4 et 5 c'est donc une mauvaise séance de qualification pour les flèches d'argent, devancées à la fois par les Red Bull et par Norris. Comme la semaine dernière, ils n'ont jamais été dans la lutte pour la de position, et avec pourtant une semaine de plus et un week-end en plus sur le même circuit, Mercedes n'a pas su optimiser sa voiture, comme Perez et Norris ont su le faire. Comme je l'avais dit lors des précédents épisodes, la Mercedes est une voiture qui est moins complète, contrairement à la Red Bull, qui semble être performante sur n'importe quel type de circuit. On a pu le voir, il y a parfois des circuits sur lesquels Mercedes est performant, et d'autres où elle est en grosse difficulté. Et donc dans l'optique du championnat pilote, du championnat constructeur en partant 4 e et 5 e ça se complique pour l'écurie allemande. D'ailleurs, je ferai très bientôt une vidéo au sujet de la prolongation de contrat de Lewis Hamilton jusqu'en 2023 et j'y évoquerai également la situation actuelle de Mercedes avec notamment les performances de la voiture Hamilton et également ce duel bottas russell pour être le coéquipier d'Hamilton la saison prochaine en 2022. On va donc évoquer cette nouvelle proposition pour Matt Verstappen qui, cette fois-ci, a une vraie menace en la personne de Lando Norris qui d'ailleurs a été la seule tout au long de cette Q3. Avec cette nouvelle pole position, Red Bull peut clairement envisager et utiliser une cinquième victoire de suite, et une quatrième en cinq courses pour le pilote néerlandais, qui est l'automne d'une saison absolument stratosphérique, puisque hors abandon à bas coût, il finit systématiquement premier ou deuxième. Autre enseignement que je souhaitais évoquer, c'était l'écurie Alphatori, qui, comme la semaine dernière, était l'auteur d'un bon week-end, puisque Gassi partira 6 sixième et Tsunoda septième. Pour Gassi, partant part sixième, c'est encore une confirmation de son très bon début de saison. Et pour 7 septième, on commence à voir des progrès, et il commence enfin à gagner en régularité dans ses performances, et on espère que ces deux pilotes réaliseront une bonne course demain. Et enfin, je tenais à mentionner la présence en Q3 des deux Aston Martin, avec Vettel pour le moment classé 8 et Lennstroll, 10 heures. Alors, que peut-on espérer pour la course de demain Eh bien, tout d'abord, il y aura parmi le top 10, pas mal de pilotes qui partiront dans le médium. Ce sera le cas pour Verstappen, Norris, Perez, Hamilton, Bottas, et enfin Russell. Les sept pilotes du top 10 partant pneus soft seront donc les deux Alpha et les deux Aston Martin il faut tout d'abord évoquer la principale différence qu'il y aura entre le Grand Prix de Styrie et le Grand Prix d'Autriche, c'est que pour ce week-end, pour le Grand Prix d'Autriche, les pneus seront un cran plus tendre que le week-end dernier. Ainsi pour les pneus, cela va donc compliquer la gestion des pneumatiques durant le Grand Prix, et ça va donc avoir un plus grand impact sur la course, et pourquoi pas sur le résultat attendu. Même si pour moi, au vu du week-end dernier et de ce week-end, le grand favori de ce grand prix est bien évidemment Max Verstappen. A mes yeux, le pilote néerlandais a une autoroute, et à mes yeux, personne à la régulière devrait être en capacité d'aller le chercher, surtout avec Norris 2e et Pérez 3e. S'il réalise un bon départ et parvient à conserver la tête de la course, la course sera quasiment gagnée pour lui. Il y aura donc cette deuxième bataille pour le podium entre Pérez, les Mercedes et peut-être l'un de Norris. Même si je pense que ce sera très compliqué pour lui, on a pu le voir lors du grand prix de Styrie, la McLaren n'a pas le rythme des Mercedes et des Red Bull. Mais comme la semaine dernière, l'Indonoris sera le facteur X, mais un facteur X mieux armé, tout d'abord par le fait qu'il partira deuxième, c'est-à-dire une position de mieux que le week-end dernier. il pourrait pourquoi pas shipper la première place à Max Verstappen en cas d'excellent départ. Contrairement au grand prix de Styrie, Norris partira en pneus médium, qui seront donc les meilleurs pneus pour débuter la course, comme les Red Bull et comme Mercedes. Il pourrait alors être en capacité de mieux résister en début de course à Pérez et au Mercedes, et on pourrait donc constater que Norris sera entre guillemets, malgré lui, le bouclier de Max Verstappen. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, Perez et les Mercedes finiront par le passer. Mais je pense qu'il faudra le passer le plus vite possible, car rester derrière Norris équivaudra à perdre du temps et ce sera donc préjudiciable dans l'optique de cette bataille pour le podium. Surtout si par exemple Perez parvient à passer Norris et que les mercenaires restent bloqués à un certain point derrière lui. Et enfin cette troisième bataille, cette bataille du meilleur des autres, cette bataille pour la cinquième place, qui devrait se jouer entre Norris, les Alfa -Tauri, les Ferrari, les Aston Martin et pourquoi pas George Russell. Mais comme la semaine dernière, je miserai également sur l'un de Norris, tout d'abord par le fait qu'il part en première ligne, avec en plus les meilleurs pneus pour débuter la course, son adversaire le plus proche est Gasly qui partira 6ème. Et en termes de position, il y a un écart qui est assez important. On a pu le voir l'année dernière et la semaine dernière. En Autriche, la McLaren s'avérait très compétitive. Je pense malgré tout qu'il faudra garder un œil sur les Ferrari qui, éliminant Q2, devraient très probablement partir en médium, voire en pneu dur. Et vu le rythme qu'on a vu la semaine dernière lors du Grand Prix de Syrie, pour la 6ème, 7ème place, voire même la 5ème, je pense qu'il ne faut absolument pas enterrer Ferrari. Et on pourrait pourquoi pas dans cette bataille avoir Pierre Gasly, voir les Aston Martin qui sont performantes en course, mais à mes yeux je pense que Ferrari et McLaren sont quand même un cran au-dessus. Je n'ai pas évoqué pour cette bataille Yuki Tsunoda et George Russell, car je pense qu'ils ne seront pas dans cette bataille pour le meilleur des autres, mais je pense malgré tout qu'ils seront largement en d'obtenir des points. Et vous Qu'avez-vous donc pensé de ces qualifications Quelles sont pour vous les tops et les déceptions de cette séance Qu'espérez-vous pour la course de demain Qui pour vous sera le vainqueur de ce Grand Prix Quel sera votre podium, voire votre top 5 N'hésitez pas à le partager en commentaire et sur les réseaux sociaux, sur mes pages Instagram et Facebook. Il suffit juste de taper le board que tu as et vous nous trouverez. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner